0: On passe des conversations horizontales, c'est-à-dire de surface, et on va vers des conversations verticales, c'est-à-dire comment tu te sens, qu'est-ce qui est là pour toi, quels sont tes sentiments, quels sont tes besoins, puis on a envie d'en parler ouvertement. Puis si ça ne me nourrit pas, puis que j'aimerais que ça me nourrisse, comment j'ose aller vers l'autre et le nommer ouvertement? On n'établit pas tous le lien de confiance de la même façon. Il y a des gens, tu les vois cinq minutes, puis on est déjà dans la profondeur de la relation. Puis il y en a d'autres, tu vas les côtoyer pendant trois ans, cinq ans, puis tu n'iras jamais là. Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes, tes peurs et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent. Dans le but de passer, des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Alors bonjour et bienvenue à ce 98e épisode « Oser nourrir la relation avec l'autre ». Alors aujourd'hui, on va te parler de l'importance du lien entre deux personnes, de qu'est-ce que ça veut dire nourrir la relation à l'autre, les étapes de progression normale d'une relation puis pourquoi c'est important de se sentir en sécurité aussi dans une relation. On va aussi aborder avec toi les cinq niveaux de connexion. Euh, vraiment une partie super intéressante. Et aussi aborder des indices pour lesquels il importe d'être sensible ou qui indiquent que la relation est nourrie. Et on finit ça avec la Courageusement humain, avec euh, notre conclusion habituelle. Alors, euh, Geneviève Ruel, qui est avec vous aujourd'hui, et bien entendu, avec l'initiateur euh, du mouvement Courageusement humain, mon ami Gislain Lévesque. Allô, allô!
0: Salut Geneviève, salut! content de te retrouver encore une fois. Mm -hmm. Podcast Courageusement humain, épisode 98. C'est comme... Une
1: wow! année euh... plus tard, hein?
0: Oui, c'est... Justement
1: deux
0: ans même. En fait, euh, ça va faire deux ans quelque part en mars. Je n'ai même pas la date exacte, mais il me semble que c'est mars, ou début avril. On pourra valider ça pour euh, un autre épisode. Mais assurément, on se prépare à, à faire une grosse fête, quelque part autour de l'épisode, euh, peut-être 120 ou 125, on ne sait pas trop. Euh, on aimerait ça... Euh... Avoir avec nous directement sur le podcast au moment de l'enregistrement. On est en train de, de, de travailler une idée puis un concept, puis on va te revenir avec ça.
1: Waouh! Oui, ça sent la fébrilité, euh, les, les festivités. Qu'est-ce qui est vivant pour toi euh, aujourd'hui, Justin? Parce que pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, on a l'habitude chez Courageusement Humain de débuter à de débuter, avec ça, pour justement te mettre dans un dialogue authentique. Puis, euh, Alors, euh, oui, Giseline, qu'est-ce qui est vivant pour toi euh, ici, ouais, maintenant? Ben, tu arrives
0: arrive de chez le dentiste, donc probablement que c'est normal de parler de débiter. Ah! <rire> ça, a dû, ça a dû débiter pas mal dans ton compte de banque. Euh, <rire> écoute, je me sens... Euh, J'entends certains de nos... Euh, euh, de notre auditoire habituel dire, encore? Mais je me sens comme un... Je me sens comme le petit gislain qui rentre dans un, dans un magasin de bonbons. Je me sens euh, euh, excité, taquin, joueur. Euh, puis comme, comme à toutes les fois, je me sens comme ça. Évidemment, c'est de ta faute, Geneviève vraiment. <rires> Et toi, ma chère, qu'est-ce qui est vivant pour toi?
1: Eh bien, moi, il y a deux parties. Il y a Geneviève, justement, euh, cinq ans que deux Lulu, <rire> de chaque côté de la tête, puis qui court dans les allées du magasin à la poursuite de son ami Giselaine. Et euh, il y a aussi euh, l'autre côté qui est ben, Geneviève Reine avec sa nouvelle couronne en bouche. Euh, euh, ce côté-là qui, euh, euh, ça fait du bien contribuer à voir à ses ouailles, là, puis euh, d'être là de façon bienveillante. Euh, euh, je me sens aussi comme dans quelque chose de... Je prendrais ma, la terre dans mes bras aujourd'hui, puis je ferai un gros câlin. C'est comme ça que je me sens. Mm. Okay.
0: Alors, on va pouvoir transférer justement cette, cette énergie de, 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 de bienveillance dans le podcast, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est euh, se donner L'espace d'oser nourrir la relation à l'autre. Puis pour débuter, on va commencer par Mais qu'est-ce que ça veut dire nourrir la relation à l'autre? Si je te posais la question, Geneviève, puis c'est pas un examen, mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi oser nourrir la relation à l'autre?
1: Toi, tu commences en parlant de magasin de bonbons, mais moi, pour moi, c'est important que ça goûte bon. <rire> Quand je nourris ma relation à l'autre, c'est important que ça goûte bon. Puis moi, quand ça goûte bon, ça, ça, ça m'indique que je suis en train de prendre soin du lien, que je suis dans cette co-création-là avec l'autre aussi. Euh, tu nous as déjà entendu le dire, toi qui nous écoutes, l'important en premier, c'est d'être aussi connecté à soi, en lien avec soi, pour ensuite être connecté euh, à l'autre. Euh, puis pour moi, c'est quand je nourris ma relation à l'autre, je suis en mode aussi attentionnée, bienveillante, à l'écoute. Je suis présente, je suis disponible. Ça, pour moi, c'est important parce que je dis juste une justice sur Terre, partout sur la Terre, on a 24 heures dans une journée. Alors, si je décide qu'on se consacre un deux heures pour aller marcher ensemble ou peu importe, bien, pour moi, c'est que je, je t'accorde de l'importance. Puis Pour moi, c'est imp important d'avoir du temps de qualité avec une personne avec qui euh, je choisis de nourrir mon lien. Toi, Justin, ce serait quoi?
0: Ouais, pour moi aussi, il y a, il y a, il y a une question de, de comment je me sens en présence de l'autre. Okay, ouais. Pour moi, nourrir la relation, c'est y mettre de l'énergie, c'est y mettre de la bienveillance, de la tendresse, euh, de l'attention, de la présence, si je ne l'ai pas dit. Euh, puis en même temps, il y, a, il, y a, il y a cette notion. Puis je me souviens quand on avait préparé le. le le fil d'Ariane de cette, de cette session-là, ou en fait du, de, 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 de plusieurs des sessions. Une des choses avec lesquelles tu nous revenais souvent, Geneviève, c'était toute la, la notion de réciprocité. Ah oui. Pour moi, nourrir le lien, puis on va en parler abondamment aujourd'hui, c'est quel élan je fais vers l'autre puis comment l'autre vient vers moi. c'est Comment on, on va l'un vers l'autre pour euh, nourrir justement cette... cette ce, ce, cette espèce de bidule intangible, invisible, mais qui est tellement important pour moi dans la relation que j'ai avec toi, avec ma blonde, mon fils, ma famille, mes amis, avec toi qui nous écoutes. Donc, le, le lien est là, qu'on le veuille ou non, euh, c'est l'état du lien qui euh, peut varier en fonction de, ben de l'énergie que j'y mets, de l'intention que j'y mets, de l'attention que j'y mets. Donc, oui, c'est ça, c'est tout ça.
1: Ah, c'est le fun. Alors ça, c'est l'entrée en matière. Euh, on a envie de poursuivre avec plus sur les étapes de progression d'une relation. Puis là, on ne parle pas juste de relation amoureuse. Hein. Ici, euh, Giseline, là, dans le fond, ça peut être autant dans un cadre amical que, que professionnel. Alors, euh, la première étape, euh, hé, moi, ça, c'est quelque chose que oui, j'aime beaucoup. Puis je pense que personne n'est insensible à ça. Première étape, le plaisir d'abord. Parce que là aussi, c'est plate. C'est quoi l'intérêt de... Ouais. D'aller de l'avant, d'en nourrir un lien ici, ça fait <rire> ouais. Alors, euh, c'est souvent basé sur des intérêts en commun, un projet qu'on a en commun. Mettons, dans, dans le milieu du travail, quand on arrive avec un nouveau défi, euh, c'est quand même rassembleur. Et là, on, on joint nos, nos talents ensemble. Euh, dans cette étape-là du, du plaisir, on parle aussi de créer des expériences positives. Alors, oui, avoir des intérêts communs. commun. Euh, tantôt, tu voulais juste souligner, hein, on va avoir une fête euh, dans peut-être une vingtaine euh, d'épisodes. Alors, euh, se rejoindre dans nos passions pour avoir du plaisir. Puis, c'est ça, la notion de plaisir est vraiment importante euh, dans cette étape-là de, de la progression euh, du lien. C'est comme, euh, comme la base. Hein? Après ça, une fois que ça s'est fait, il y aurait une deuxième étape.
0: Oui, en fait, à la première étape, c'est comme on se rend compte généralement, à un endroit où on a un cours de danse, du macramé, euh, un cours de communication, euh, on va dans une activité, euh, j'allais dire à la blague, une manifestation, mais je ne veux pas aller là. Euh, <rire> bref, je me retrouve ouais. dans un espace où soudainement, j'ai quelque chose en commun avec l'autre. Puis ouais. autour de ce, ce qui est en commun, là, on, on, on a du fun ensemble. Que ça, c'est comme le premier niveau. Le deuxième niveau, pour moi, c'est c'est quand on, on commence à, à aller un petit peu plus dans établir un lien de confiance, entrer un petit peu plus dans l'intimité. Je fais référence à, par exemple, un jour, on s'est rencontrés euh, basé sur un intérêt commun. Ensuite de ça, bien, toi, tu as vécu quelque chose. Moi, j'ai vécu quelque chose. On s'est supporté mutuellement là-dedans. Ça peut être une petite difficulté généralement, de mon côté, ça n'a prend, ça pas prend un lien avec toi. Ça, ça vient un petit peu plus tard dans la relation. et euh, ben, je, je partage ce malaise-là ou cette difficulté-là avec toi. Donc, on entre dans un autre niveau relationnel où là, c'est plus juste on est dans le plaisir puis euh, on est dans ce qui nous... Amènent en commun, là, on commence à parler un petit peu plus de qu'est-ce qui nous fait souffrir, entre guillemets. Puis, mm -hmm. euh, ça, ça fait en sorte qu'on euh, on, on arrive tranquillement aussi à apprendre à vivre avec l'autre, mais pas juste avec ce qu'on a en commun. On commence à voir des différences dans sa façon de réagir, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire face à l'adversité dans sa fa façon de, 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 de s'amuser ou pas, ou de, de composer avec les défis de la vie. Bref, il y a comme un autre niveau de découverte qui s'installe dans cette deuxième phase-là. Donc, une première phase plus plaisir, une deuxième phase qui est plus, on établit le, 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 la confiance, puis euh, on commence à s'épauler peu à peu dans différentes situations difficiles de la vie.
1: Oui, puis tu sais, j'ai quasiment envie de dire, ça se peut-tu qu'il y ait quelque chose de, de l'ordre du timing aussi à cette étape-là, parce que là, me pop en tête vraiment spontanément une relation que j'avais débutée il y a 14 ans avec quelqu'un que j'avais appris à connaître sur mon, à mon milieu de travail, avec des intérêts en commun, hein, une mission commune dans le domaine de l'éducation. Et cette personne-là vivait un genre de, plus un burn-out professionnel, ou une remise en question. Et moi, dans ce début-là de relation, je, je m'étais sentie démunie. Je m'étais sentie démunie, parce que je me disais, si ça faisait cinq ans que j'étais avec cette personne-là, il me semble que j'aurais eu les capacités de bien l'épauler. Et là, tu sais, je me sentais juste, c'est juste ça le mot que j'ai démunie. Puis j'avais mis, euh, après six mois, fin à la relation parce que je je trouvais ça trop difficile. Fait il y a une question, on dirait aussi, de, de timing. Euh, parce qu'on hein, ne on les, on les appelle pas. Euh, hey, euh, épuisement professionnel, deuil, euh, on n'appelle pas ça là, dans la vie. Je ne sais pas si, ça, 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 si c'est un bon exemple. Là, tu peux Bien,
0: oui, c'est un bon exemple parce que euh, là, on, a, on a parlé des deux premiers niveaux. Il y a, il y a un troisième niveau. On en parle dans, dans quelques instants. Mais un des enjeux de la relation, euh, Geneviève, c'est... Et si moi, j'ai l'impression d'être au premier niveau de la relation, c'est-à-dire je veux juste surfer sur le plaisir, sur ce qu'on a en commun, mm. puis toi, tu as a, a envie d'aller dans quelque chose de plus euh, de plus profond, de plus intime, de plus vulnérable, on n'est peut-être pas au même endroit okay. dans les attentes qu'on a par rapport à la relation. Mm. Et ben, Comme on aime le dire, c'est pas bien ou mal. C'est pas qu'on devrait tout le monde être au même niveau dans un dans un monde idéal, entre guillemets, c'est-à-dire que si je veux établir une relation avec toi, ça serait bien qu'on sache à quel niveau on est et à quel niveau on voudrait être. Souvent, on n'en parle pas, dans plusieurs relations, premier, deuxième niveau, c'est le genre de choses qu'on ne discute pas euh, beaucoup. Dans le troisième niveau, parlons-en tout de suite, ben c'est oui. là, on, on va dans un autre niveau de, 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 de relation parce que là, on va commencer à se bâtir relationnellement parlant, Autour de nos différences. Et ces différences-là s'accrochent entre toi et moi. Mm. Donc, c'est toi avec ce que tu es, moi avec ce que je suis, qui, à un moment donné, s'accroche dans notre relation. Donc, ça a plus rapport avec quelqu'un d'autre autour de nous, mais c'est une tension potentielle qui peut émerger entre nous. Et là, ça donne l'occasion, si on veut la saisir, évidemment, oui. d'aller plus loin dans la relation. Et là, d'en arriver à dire, OK, il euh, y a ça, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui m'appartient, comment tu vois ça, comment moi je vois ça, comment on choisit de mettre, ça, de, de, de mettre nos besoins en commun à partir de là, puis qu'est-ce qu'on choisit de faire avec ça. C'est à ce niveau-là que les relations, à mon avis, deviennent réellement nourrissantes. Maintenant, j'en ai des gens dans mon entourage avec lesquels je suis au premier niveau, je les vois, j'ai du plaisir, et ça ira jamais plus loin. Et c'est cool, comme dirait mon fils. C'est cool. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où c'est ça que j'ai besoin. Juste m'amuser, pas trop me casser la tête. Euh... Surface sur le fun. Mm, mm,
1: mm. Mais à ce moment-là, il y a de la clarté, j'imagine. C'est quelque chose qui s'est peut-être dit à un moment donné euh, pendant la, la relation ou tout simplement c'est accepté de part et d'autre. Euh, c'est ça que j'entends dans ce que tu nommes, euh, Ghislain. Alors, euh, j'aime vraiment ça quand tu dis que ce pas bien ou mal, c'est juste que c'est convenu, euh, c'est ça. Et euh, Après cette étape-là, il y a whoop, euh, un autre step de franchi, une autre étape qui est le passage à la relation qui est plus nourrissante ou là je me sens entièrement acceptée dans tout ce que je suis. Alors, autant dans mes côtés d'ombre que dans mes côtés de, de lumière. Alors, euh, c'est Geneviève qui n'a pas besoin d'être parfaite, euh, qui, qui peut des fois euh, dire des choses tout croche, mais pouvoir revenir là-dessus. Là, là on, on est vraiment dans des conversations qui sont plus seulement horizontales, on est vraiment dans quelque chose qui est vertical. Et puis, euh, on... On passe des, des, des discussions ou des, des conversations qui sont accessoires à un dialogue qui est vraiment plus authentique. Fait que là, on le sent qu'on ouais. est quelque chose dans, de plus profond. Puis encore une fois, c'est pas juste à la sphère amoureuse, ça peut être dans la sphère professionnelle ou amicale. Et ça, je pense qu'on ne peut pas avoir 50 000 relations à ce niveau-là. Là, c'est si tu choisis euh, euh, avec qui tu as envie de t'investir, parce que là, on. T'sais, on a déjà abordé la vulnérabilité et l'authenticité dans des podcasts précédents. Moi, j'ai l'impression que là, on est vraiment dans un état de vulnérabilité euh, quand on est rendu à, à, à être dans une relation nourrissante à ce, ce niveau-là. Puis je pense que c'est aussi ça qu'on a le goût d'aborder avec toi aussi aujourd'hui.
0: Oui, puis en même temps, dans une relation, je ne suis pas obligé de rester à ce niveau-là. Donc, premier niveau, plaisir. Deuxième niveau, on, on commence à travailler. La, 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 la confiance, le, le, le support mutuel. Puis le dernier niveau, c'est on va dans la vulnérabilité, on va dans mettre nos tripes sur la table, on passe des Conversation horizontale, c'est-à-dire de surface, et on va vers des conversations verticales, c'est-à-dire comment tu te sens, qu'est-ce qui est là pour toi, quels sont tes sentiments, quels sont tes besoins, puis on a envie d'en parler ouvertement, euh, euh, qu est -ce, dans quel état est-ce que tu es, qu'est-ce qui te met dans cet état-là, pourquoi tu as de la peine, pourquoi tu vis de la colère, pourquoi tu as tant de joie. T'sais, je veux dire, on est dans un autre niveau de relation, mais quand on regarde le lien qu'on a, toi et moi, moi, je pense qu'on est au troisième niveau, c'est-à-dire on est dans l'espace où la vulnérabilité puis ne pas être parfait est, est possible. Mais il y a plein de moments où on est au niveau 1, où on est con, mais comme ça ne se ah, peut pas, oui. et où on a du plaisir, où on dit des niaiseries, où on rit euh, grandement. Puis il y a d'autres moments où euh, on, on fait un mélange de, de deuxième niveau puis de troisième niveau, en ce sens que tu vas me parler d'une difficulté que tu as de ton côté, ou moi je vais te parler d'une difficulté que j'ai de mon côté... Et on ne se limite pas à ça, on amène ça dans notre troisième niveau où là on connecte vraiment sur, OK, que, comment tu vis ça? Euh, Qu'est-ce qui est vivant pour toi? Qu'est-ce que ça nourrit? Tu sais, on, on, on supporte dans ce genre de conversation-là. Alors, la beauté là-dedans, c'est que c'est dynamique. Une ouais. relation, c'est dynamique. C'est vivant. Alors, il y a des moments où je vais être au niveau 1, il y a d'autres moments où je vais être au niveau 2, il y a d'autres moments où je vais être au niveau 3. Ce n'est pas vraiment important pour moi, de qualifier puis de dire, hey, on est juste au niveau 1 ou, hey, on est juste au niveau 2, c'est plus important de dire, OK, est-ce que ça me nourrit? Puis si mm. ça ne me nourrit pas puis que j'aimerais que ça me nourrisse, comment j'ose aller vers l'autre et le nommer ouvertement? Mm. Geneviève, j'ai envie d'avoir un lien avec toi, j'ai envie d'amener notre relation à un autre niveau, tu sais. Qu'est-ce que tu entends là-dedans? Comment, comment tu reçois ça? Mm. Ça te tente-tu? Comment tu aimerais contribuer là-dedans? Comment moi, j'aimerais contribuer là-dedans? Et c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble. Ce n'est pas juste, on décide, puis c'est là. Ça va nous demander des efforts de vulnérabilité. On va, on va mettre sur la table des choses qui, à un moment donné, sont inconfortables. Mais ça nous est arrivé dans notre relation, de mettre oui. sur la table des choses qui étaient inconfortables et Dieu merci, on, notre relation a, a continué à évoluer à, tra à travers ça. Moi, ce que j'aime du troisième niveau, c'est tout le processus de transformation, autant personnel que relationnel, qui ouais. est disponible parce qu'on on, on, on vit un écueil, une difficulté, puis on choisit de s'en servir comme tremplin. La roche qui est dans le chemin, je peux m'enfarger dedans, mais je peux aussi m'en servir pour sauter plus haut. Et le troisième niveau relationnel, ça nous apporte ça. Ça a du sens pour toi? Ou je suis partie sur une bulle?
1: C'est une belle bulle. Je vais l'attraper. Ce que j'entends aussi là-dedans, c'est tout le côté mouvement, que c'est dynamique, que ça bouge. Et d'avoir ce souci-là d'être à l'écoute de son rythme puis au rythme de l'autre. Il y a toute cette nuance-là qui arrive aussi... En même temps, en tout cas, c'est vraiment. Euh, ça nous amène à la posture qu'on dit un petit peu plus haute, à, à, à se regarder aller, puis d'en discuter. Moi, je pense que ça peut être des belles opportunités, justement, d'être capable d'en parler puis de le nommer. Parce que moi, dans mon vécu, tu sais, je marquais dans la préparation, hey, je suis championne là-dedans, hey, moi, je peux faire peur en... Parce que moi, le niveau 3, hey, on descend vite dans le câble. Comment tu te sens puis qu'est-ce que tu vis? Euh, <rire> Alors. Ça, c'est important aussi, euh, moi, de ne pas y aller peut-être de façon trop rapide ou à ce moment-là, de demander du feedback à l'autre personne, de dire, écoute, moi, c'est là que j'ai envie, comme tu le fais, moi, ça serait ouais. là que j'aurais envie d'aller avec toi. Euh.
0: Ah, c'est un super bel exemple, Geneviève, parce que... <coughs> on n'établit pas tous le lien de confiance de la même façon. Mm. Il y a des gens, tu les vois cinq minutes puis on est déjà dans la profondeur de la relation. Puis il y en a d'autres, tu vas les côtoyer pendant trois ans, cinq ans, puis tu n'iras jamais là. Ce n'est pas bien ou mal. Ce n'est pas, il euh, y a plus d'affinité, moins d'affinités, ben, peut-être, mais en fait, c'est que ce n'est pas important. C'est juste de développer de la finesse et euh, de la justesse dans, OK, où est-ce que j'amène la relation, tu sais? Et, 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 et toi et moi, on est comme deux et assez pareils dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est très à l'aise à partager notre vulnérabilité puis notre terrain qui, pour d'autres, serait très secret. Mm. Euh, ça va avec le travail qu'on fait, ça va avec l'exposition qu'on qu qu a choisi mm. euh, de vivre à travers notre, notre, notre métier, mais aussi à travers notre personnalité. Je pense que c'est comme ça pour moi parler de, 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 de ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, euh, du de, de fait que j'ai vécu des divorces, que j'ai vécu des faillites, que j'ai été agressé sexuellement. Pour moi, je ne dis pas ça en étant en désemparé ou, puis je ne veux pas nommer ça comme si c'était rien, mais j'ai tellement fait de cheminement là-dessus que c'est quelque chose qui n'a plus de charge émotionnelle comme dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y en a plus pour moi que l'autre va être à l'aise de l'entendre. Et c'est à moi d'être euh, sensible à cette, à mm -hmm. cette différence-là. Puis ça m'amène au, au point suivant où on voulait parler, Geneviève, de, de sécurité psychologique. Oui. Pour moi, nourrir la relation à l'autre, c'est nourrir un espace de sécurité. Oui. Et si je te demandais un, un, un premier ingrédient qui est super important pour toi pour te sentir en sécurité psychologiquement, tu me dirais quoi?
1: Sans regarder euh, ce qu'on écrit, là?
0: <rire> Sans regarder ce qu'on écrit.
1: Alors, premier ingrédient pour que je me sente en sécurité, c'est ça? Pour moi, c'est euh, l'accueil dans l'ouverture. Mm. C'est ça qui, qui est important pour moi. Euh... Oui, puis euh, arrive assez rapidement. Euh, euh, puis je sais, on en a parlé tantôt, la réciprocité. Euh, encore une fois, pas dans être égal, euh, j'ai donné deux, tu donnes deux, là. Euh, c'est pas ça, là. Euh, dans, dans, dans sentir que c'est dans les deux directions. Mm -hmm. Alors que, que je, je me mets, oui, euh, les tripes sur la table et l'autre aussi a cette capacité-là de le faire. Alors pour moi, c'est. C'est pas mal deux ingrédients, cette ouverture-là, là, cet accueil-là, puis ce, cette capacité-là de le faire de façon mutuelle. Toi, tu dirais quoi, Jocelyne, pour euh, avoir un, un climat de sécurité psychologique?
0: Oui, je à la même place que toi. Pour moi, l'accueil, c'est un ingrédient extrêmement important, le non-jugement, mm. euh, c'est des portes d'entrée super importantes. puis J'explique la, la sécurité psychologique comme un espace dans lequel je me sens à l'aise d'être vulnérable. Mais en même temps, c'est un espace dans lequel je le sais que la vulnérabilité va avoir une certaine forme de réciprocité. Pas forcément de même niveau. Euh, je veux dire, pas, tu sais, comme tu le disais, là, on n'est pas dans quantifier. J'ai été euh, vulnérable euh, sur l'échelle à, à 78,7, puis toi, tu as été vulnérable juste à 32,4, donc on a un problème. Tu sais. Pas dans cette pas dans cette évaluation-là, mais un espace qui permet justement de, de... Pardon. Je suis encore avec les restants de la, de la COVID, je suis désolé.
1: Okay, non, je suis pas
0: désolé, c'est comme ça. Je suis un ah, humain. Oui. Euh, je me reprends. Ah, oui. Mais oui, c'est ça. On, on, dans, dans, dans une rencontre qu'on avait avec un groupe qu'on accompagne, euh, on parlait de, de c'est un anglicisme, mais de matcher, hein, de D'avoir de, de, de la réciprocité dans le niveau de vulnérabilité. Puis je peux avoir de la vulnérabilité dans les histoires que je partage. T'sais, mais je peux aussi avoir de la vulnérabilité dans comment je me sens. Je partage comment je me sens. Donc, je peux être vulnérable sur le fait que j'ai eu un. il m'est arrivé euh, une, 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 une mauvaise aventure, puis. Euh, je me sens un peu nono là-dedans, puis toi, tu partages une mauvaise aventure puis où tu t'es senti un peu nonoine, mm. tu sais. puis là, il y a comme une réciprocité qui est là. Fait que Ça peut être ce genre de réciprocité là, mais ça peut être aussi, je partage avec toi quelque chose de, 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 de touchant, qui, qui, qui est indisposant pour moi, qui me fait vivre des émotions. Et toi, tu n'as pas besoin de me partager une histoire similaire, mais ça pourrait être juste de me partager qu'est-ce que ça te fait de m'entendre.
1: Absolument.
0: Et là, on vient de euh, donner de la réciprocité à cet espace sécuritaire. Donc, espace sécuritaire, c'est pas juste je sais que je peux parler puis être écouté. C'est comme une coche de plus où finalement, je vais avoir une rétroaction de la part de l'autre qui va me partager un, 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 une partie de son monde intérieur. Et ça, on est dans la sécurité psychologique et on est dans la réciprocité. Mmh,
1: puis, ce, ce que tu disais par rapport à la réciprocité authentique, ça nous amène à parler au, des cinq niveaux de connexion qu'on voulait aborder avec toi aujourd'hui qui nourrissent la relation. Euh, le premier niveau, bien sûr, c'est de se connecter à soi. Qu'est-ce qui est vivant en moi, comme on l'a fait au début de l'épisode? Alors, d'aller à l'intérieur de ma bedaine, qu'est-ce qui est là en moi? Et le, le deuxième niveau, c'est de pouvoir connecter à ce que je dis quand je nomme, quand j'extériorise ce qui est vivant en moi, juste de de le faire sortir de ma bouche puis de, de le dire, par exemple, à, à toi qui nous écoutes, à toi, Giseline aussi, ça m'amène doucement vers le troisième niveau qui, lui, connecté au fait que je suis écoutée, écoutée par toi jusqu'à la fin, sans être interrompue, sans être jugée, dans l'accueil, dans l'ouverture, totalement, entièrement. Là, on est au troisième niveau de connexion. Quatrième, que je trouve vraiment intéressant, c'est celui où, là, je connecte à ce que ça fait à l'autre de m'écouter. Alors, c'est par exemple, si c'est moi qui me suis exprimée, j'entends Ghislain qui me parle de ce que ça lui fait vivre, de m'entendre m'exprimer. Alors là, on est au quatrième niveau. Et le cinquième, qui lui, euh, Giselain, tu le disais, euh, je connecte à chacun de, de ces, ces quatre élans, euh, J'aimais bien, tu l'avais déjà formulé euh, plus tôt cette semaine, justement, en atelier, avec ce que ça me fait vivre de l'avoir exprimé. Et là, de le rattacher à ce qu'on aime bien, euh, plus au niveau de la communication non-violente, de la communication consciente, tout ce qui est en lien avec euh, nos sentiments, euh, nos émotions, nos besoins. Alors là, on... en tout cas, je ne sais pas, moi, si je dis là encore une fois, j'ai un anglicisme aussi, un build-up. Hein, de dire on est, en, ben, on est en surface. On commence à l'intérieur de soi, on le dit, il sort, on est écouté, on est entendu, l'autre nous renvoie à ce que ça lui fait vivre et moi je pourrais, euh, dans un deuxième temps, comme exprimer ça. serait ça euh, le résumé des cinq niveaux de connexion, Giseline?
0: Oui, puis en même temps, il y a, y a le cinquième niveau, c'est ouais. ça, ça peut être de, de, de moi, je m'exprime par rapport à j'ai dit ce que j'avais à dire, l'autre m'a écouté complètement, ça, il, il me dit ce, qu il, ce que ça lui fait vivre. Moi, je peux lui parler de ce que ça me fait vivre, de l'entendre. Mais on peut amener ça à un autre niveau, c'est que moi, quand je me connecte à moi, qu'est-ce que ça me fait vivre de m'être connecté? Ok, ok, ok. Quand je m'exprime, qu'est-ce que ça me fait vivre maintenant que je me suis exprimé? Quand je vois que l'autre m'écoute jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça me fait vivre que d'avoir été écouté jusqu'au bout sans avoir été interrompu? Quand j'entends mmh. l'autre me parler, qu'est-ce que ça me fait vivre de l'entendre? Donc, tu sais, il y a comme plusieurs niveaux de subtilité à l'écoute qui nous permet justement des différentes façons de nourrir la relation. Et c'est souvent ça qui manque dans les relations dans lesquelles il n'y a pas de... on ne se sent pas nourri, c'est qu'il y a un de ces niveaux-là qui n'existe pas. Et, et trop souvent, c'est le premier. C'est-à-dire que je ne connecte pas avec ce qui est vivant chez moi puis je reproche à l'autre de ne pas me partager son intimité. Ou je ne connecte pas avec ce qui est vivant chez moi, ce qui fait que je ne suis pas conscient que je suis agité. Et là, j'amène l'agitation dans la relation. Et ça, ça fait en sorte que je ne suis pas en train de nourrir. Mmh. Quand je me connecte à moi, je peux aussi me connecter aux attentes que j'ai sur toi, que tu n'es pas en train de rencontrer Espèce de mauvaise fille. Et c'est à cause de ça que notre relation n'est pas nourrissante. Mm. Mais si je ne connecte pas à ces attentes-là, Geneviève, quand ça va sortir de ma bouche, ça va sortir comme un reproche envers toi. Mm. Et là, je vais créer du brouillard, de la tension. Notre mm. relation va être, va être handicapée, va être à risque. Mais si je connectais, je connectais à moi, puis je faisais comme... Ah, ben oui, j'ai des attentes. Moi. Dans le fond, là, je suis en train d'intriquer mes besoins et mes stratégies. Puis euh, C'est à Geneviève de, 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 de répondre à mes besoins. Ben, si je prends ça comme première, premier niveau de conscience, je vais nourrir différemment la relation. Et ça, je le vois chez plein de personnes que j'accompagne, des gens qui me disent, oui, mais mon père, il ne il, 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 il fait pas ça. tu sais mon, mon frère, il ne fait pas ça. Mon, mon chum, il ne fait pas ça. Oui, puis il y a une différence entre tes attentes puis tes demandes. Puis si tes attentes deviennent des demandes dans lesquelles il n'y a pas de liberté, on n'est pas en train de nourrir le lien.
1: Hey, ça résonne en moi parce que là, je pense à plein de situations que je vis euh, actuellement avec euh, ma communauté. Euh, alors, euh, oui, c <rire> on pourrait vraiment en parler longtemps. Là, je pense que c'est vraiment juste notre contrainte de temps qui, qui nous amène à, à nous restructurer. Euh, c'est vraiment, j'aime ça. En tout cas, c'est très parlant. C'est très parlant ce que tu donnes comme exemple, Giselaine. On, on, on a envie aussi à, avec toi de parler des, des indices. Qui, qui nous permettent de voir que la relation est nourrie, parce que des fois, on voit plus qu'est-ce qu qui ne marche pas, mais on a envie de t'amener vers, vers le côté de qu'est-ce qui fait qu'une relation est nourrie. Ben oui, on partage des éléments ou des intérêts communs, on a du plaisir, on, on a de la facilité à échanger, c'est fluide, ça coule, tu sais, quand on dit qu'il n'y a pas de sable dans l'engrenage, là, il me semble que ça, ça n'est un bon indice que la relation est nourrie. Je peux faire des erreurs, je peux faire des erreurs puis euh, tu ne me jugeras pas, je vais être acceptée puis je peux m'exprimer comme je veux. Euh, on en parle s'il y a un problème aussi. Je peux avoir de ta part euh, du support psychologique, euh, comme on a met dans les moments difficiles ou lorsque j'ai des, des pitons qui ont été réactivés parce que j'ai des blessures du passé. Puis l'autre, il n'essaie pas d'être sauveur ou d'essayer de, de me réparer. Alors ça aussi, c'est un autre bon indice. Euh, je peux avoir aussi du support émotionnel pour les journées où ça va moins bien, ça, ça l'arrive aussi il euh, y a des moments où j'ai plus besoin de parler, d'être écouté. alors l'autre est là sans être dans le mode sauveur de je vais te dire quoi faire pour que tu puisses réussir à trouver des solutions euh, J'essaye, avais tu avais-tu envie de poursuivre avec d'autres indices? Parce que sinon, je peux faire un beau monologue. <rire>
0: oui, ben, en fait, ces indices-là, c'est aussi des pistes, hein, des options. <rire> Parfois, dans nos podcasts, on parle de c'est quoi les options qu'on a pour toi? Ben, tu sais, Geneviève, tu nous en as déjà partagé plusieurs. T'sais, on a du plaisir, etc. On peut faire des erreurs. On, on, est, euh, on, est, euh, on a du support psychologique, on a du support émotionnel. Tout ça, c'est des indices. L'autre indice qui m'apparaît important, c'est hey, on peut avoir des conversations difficiles. Mmh, mmh. Je peux te donner, je peux, euh, je peux émettre une opinion qui ne va pas dans le même sens que la tienne. Et ça va être reçu. Je peux euh, te demander de revenir sur une situation qu'on a vécue, Geneviève, qui. <coughs> Pardon va créer un peu de tension au, au moment où je vais le faire. C'est normal. Il y a un malaise qui est vécu autant chez moi que chez toi. Et en même temps, ça va devenir une opportunité, comme on le disait plus tôt, de continuer à faire évoluer la relation. Donc, il y a de l'espace aussi ouais. pour ça. Pour moi, ça, c'est... Euh, J'avoue être très difficile. Euh, pour moi, ce n'est pas n'importe quelle relation qui peut être une relation nourrissante pour qu'une relation soit nourrissante, pour moi, dans mon, dans mon, dans mon livre de règlement, là, au hockey, il y a des règlements, mais moi, dans mon, dans mon livre de règlement euh, relationnel, en lien avec les relations qui me nourrissent, ce, cet élément-là, elle, 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 est, elle, est, elle, est, elle est obligatoire. Si elle ne fait pas partie de la relation, ça ne fait pas partie d'une relation qui me nourrit. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une relation que j'ai envie d'entretenir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas du plaisir à côtoyer cette personne-là. Ça veut dire que pour moi, on ne descend pas au niveau où j'ai envie que j'ai envie de vivre mes relations. Puis quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que toi, tu dois les vivre, mais ça veut dire que c'est juste comme ça que moi, j'ai envie de les vivre. Et ça, je l'assume pleinement. Je n'ai pas besoin d'être validé là-dedans. Je n'ai pas besoin que tu sois en accord, euh, toi Geneviève, mais toi qui nous écoutes. Pour moi, c'est comme ça. C'est juste, c'est tout.
1: Ouais, J'entends un besoin de communication, puis de nommer les choses. Hein? Euh, puis euh, un autre indice euh, que j'aime beaucoup, moi, c'est d'être juste bien en présence de l'autre. Ouais. Hein? Même j'ai envie de dire bien dans le silence. Euh, Ou des fois, c'est juste d'anticiper, comme là, euh, ce matin, je ah, oh, j'enregistre le podcast avec Giselaine euh, cet après-midi. Juste d'être dans la fébrilité, de dire ça va être un beau moment parce que c'est avec Ghislain et je me sens bien avec lui. Um, fait que Oui, il y a de l'accueil aussi euh, là-dedans. Il y a aussi tout le côté euh, qu'on parlait tantôt de réciprocité, alors que euh, ce n'est pas tout le temps la même personne qui donne, ce n'est pas tout le temps la même personne... Euh, qui reçoit. Euh, puis aussi, hey, on, on a déjà voulu faire un direct sur euh, le, le est-ce que c'est plus difficile de donner ou de recevoir, hein? euh, Peut-être Je remets ça, ça, <rire> je remets ça, ouais. ça. Dans le sens que ça peut être aussi intéressant de pouvoir en discuter de ça, de nos perceptions ou euh, de, du donner et du recevoir ou de notre difficulté. Moi, je le sais, je le nomme, j'ai de la difficulté à recevoir c'est un apprentissage que je fais depuis pas très longtemps non plus. Euh, dans ce qui nourrit, moi, les relations aussi, c'est, euh, je le vis aussi avec toi, Giselaine, d'être capable de se challenger. J'ai l'impression que tu pourrais me dire une vérité crue, que peut-être quelqu'un avec qui je n'ai pas nécessairement un lien nourrissant me dirait, puis je l'enverrais promener, tandis que de ta part, sachant que tu me connais, puis que tu es dans la bienveillance avec moi, puis qu'il y a de la sécurité aussi entre nous, je serais capable de t'accueillir, puis je ne sentirais pas que, que tu es là. Euh, pour me taper dessus ou me faire des reproches, je le sentirais vraiment dans, dans la bienveillance. Puis parce que tu as envie, tu sais, tu as le souhait que je sois une meilleure version de moi-même. Puis j'ai la même chose aussi pour toi. Alors, il n'y a pas d'affaire d'écrire sur l'ardoise non plus là, dans une wow. relation nourrissante.
0: En fait, pour moi, tu vois, une relation nourrissante, j'ai n'ai aucunement comme intention que tu accèdes à une meilleure version de toi-même. Ah oh non, OK. Non, j'ai. Comme intention d'avoir une relation authentique avec toi. Okay, et si voilà ça bien. fait que notre authenticité mutuelle fait en sorte que tu euh, te délestes de certaines armures, puis peurs et, et puis mmh. patterns relationnels, etc. Ben tant mieux. Mais je suis pas dans, je suis pas un grand fan d'accéder accéder à une meilleure version de moi-même parce okay. que pour moi là-dedans il y a comme un jugement sur la version que je suis actuellement ne ça serait ça pas, pas juste. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça parler plus de, 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 de dépouillement, d'allègement, d'enlever ouais. des masques, de, 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 de monter en conscience par rapport à « ah oh, tiens, j'ai une blessure qui est là, j'ai un réflexe, j'ai un réflexe. Quand, » Quand tu me challenges Geneviève, ça me fait vivre quelque chose. Puis J'ai envie de m'ouvrir sur ce que ça me fait vivre parce que je me sens à l'aise d'en parler avec toi. Ouais. Et parce que j'aurai la chance d'en parler avec toi, je prendrai probablement conscience que, ah oh, tiens, hey, mais ce réflexe-là, je l'ai avec ma blonde, je l'ai avec mon fils, je l'ai au travail. Puis dans le fond, je suis dans la protection parce que j'ai peur. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être critiqué. Bref, je ne suis pas disposé à recevoir l'autre parce que j'ai tellement peur de ne pas être à la hauteur ou, ou peu importe. Donc, pour moi, la, la, la conversation bienveillante, la, la, le lien nourri, la, la relation qui est nourrissante, c'est un espace où, dans le fond, on va accepter tous les deux de s'écorcher à gauche et à droite. Et quand on va le faire, on va le faire avec l'intention d'être présent pour soi, pour l'autre et de servir la situation pour faire des prises de conscience. Mm.
1: Ouais. Oui, ça sonne quelque chose de, de plus juste. Je, je me rends compte que c'est la partie de moi qui a envie d'être parfaite et que c'est dans mon éducation de vouloir être meilleure, pas meilleure que les autres, mais meilleure que moi. Et merci de me le ramener parce que c'est comme si ça l'invalidait de dire, hé, hey, là aujourd'hui, je ne serais pas parfaite, alors que je suis parfaite dans mes imperfections aujourd'hui, ici, maintenant. En tout cas, euh, merci d'avoir amené cette. Euh, je dis cet éclaircissement-là. En tout cas, ça fait sens pour moi. Ouais.
0: Et puis... Tu sais, il y a quelque chose là-dedans, Geneviève. C'est que moi, dans ma relation avec toi, là, puis je le vis avec ma blonde, C'est il y a comme un apaisement que je n'ai pas à te surprotéger. Mm. Quand je dis ça, ce n'est pas que la relation n'est pas importante. C'est que je n'ai pas à me préoccuper à outrance de Est-ce que ce que je suis train de faire, c'est adéquat ou pas pour toi? Je sais que si ça ne l'est pas, tu vas avoir le courage de dire, « Hey, Gis, ça ne me convient pas. Mm. » Et ça, pour moi, il y a une grande, un grand apaisement que je vis parce que ça fait comme, « Ah, oh, je n'ai pas à traîner ça sur mes épaules. » Puis je suis convaincu, toi qui nous écoutes, que ça te fait voir qu'il y a des relations où tu te dis, Hey, J'ai l'impression de marcher sur des œufs. J'ai l'impression d'avoir constamment en train de valider si c'est correct ou pas correct. Hey, moi, je trouve ça lourd, ce genre de relation-là. Ce pas que c'est mal. Je dis que moi, je trouve ça lourd, puis ça ne me tente pas trop, je t'avoue.
1: Oui, je te rejoins. Euh, le, le dernier point qu'on voulait aborder par rapport à les indices qui, qui font que la, la relation est nourrie, c'est toute la notion de la confiance. Oui. Euh, la confiance, c'est sûr, c'est un, un grand terme qui peut envelopper plein de choses, mais là-dedans, c'est d'avoir euh, confiance en l'autre, confiance qui, qui validera avec moi s'il y a quelque chose qui chicote, ça, tu, tu viens d'en parler. Euh, » aussi confiance que quand je ne suis pas en présence de l'autre, l'autre va être capable de, de rester connecté à ce qu'il connaît de moi de positif plutôt que d'avoir une alliance avec quelqu'un qui dirait ah oh, ouais tu sais Geneviève en tout cas quand elle a dit ça euh, vous voyez un peu le, tu, sais, tu vois un peu ce que je veux dire euh, sans donner d'exemple concret aussi euh, d'être en confiance avec quelqu'un qui a un état euh, euh, un état d'esprit stable, je, je, je vais le nommer de même. Là. Euh, je pense qu'on a tous des exemples de, de personnes, que ce soit des collègues ou des gens dans notre famille qui sont plus euh, drama queen. Là, aiment, tu te dis une petite affaire, puis ça elle explose, puis ça part dans tous les sens. Ça fait d'avoir euh, quelque chose qui est stable dans, dans la relation hein, avec l'autre, ça l'aide pour ouais. la confiance. Puis la confiance en moi aussi. Euh, plus j'ai confiance en moi, plus je vais avoir aussi confiance en toi. Euh, qu'on va être capable justement de, de marcher ensemble. Puis je ne sais pas comment on va réagir, mais on le sait qu'on va, on va reconnecter ou trouver une façon de se parler puis d'échanger là-dessus, puis d'honorer la relation qu'on
0: ouvre. Oui, tout à fait. Quand ma confiance en moi augmente, j'ai besoin de moins de confiance qui vient du monde extérieur. Mmh. Je me suis occupé de mon besoin de confiance et cette confiance-là émane de moi les gens qui ont un grand besoin d'être sécurisés en relation, bien, il y a un questionnement à avoir par rapport à c'est quoi le niveau de confiance que j'ai en moi-même. Mm. Parce que le switch, le, le point de bascule <rire> que j'ai vécu dans, ma, dans mon propre cheminement, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris conscience que j'avais beaucoup d'attentes sur l'autre pour me sentir en sécurité. Et il est arrivé à un moment donné, un point de bascule, où j'en suis arrivé à dire, oh, mais j'ai pas besoin de cette... Et, et je ne dis pas que c'est bien ou mal, encore une fois. Je me suis juste rendu compte que je n'avais pas besoin que l'autre m'inspire confiance. Je n'ai pas besoin d'un grand niveau de confiance extérieure pour me livrer de façon vulnérable. Parce que cette confiance-là, elle m'habite. C'est mon propre autorité intérieure, c'est ma propre solidité intérieure et la confiance qui, qui est en moi va se retrouver dans la relation. Et c'est ça qui est beau. Euh, et des fois, j'ai besoin, quelque part dans ma vie ou à certains moments, que ces relations-là, vraiment nourrissantes, sécurisantes, qui m'aident à reconnecter avec ma confiance en moi. Et moi, mon objectif, c'est. Ben, je, je suis content que tu aies confiance en moi, Geneviève. Mais je préfère que tu aies confiance en toi et que tu amènes ça dans notre relation. Et à partir de là, toi et moi, on va monter en puissance comme on a déjà discuté dans, dans, un, dans, dans un autre épisode précédent.
1: Mmh. Ah oui, ça goûte bon ce que tu dis. On s'en va tranquillement vers euh, la conclusion, en, en oui. résumé, pour nourrir le lien, puis aller vers l'autre. Tu dirais quoi,
0: Giselaine? Bien, euh, tu sais, Nourrir l'autre, c'est de l'intangible, c'est de l'invisible. Donc, on a parlé de toute l'importance de la présence, on a parlé d'accueillir, on a parlé du non-jugement. Pour moi, c'est des ingrédients qui sont euh, extrêmement importants. On a aussi parlé d'authenticité. Quand toi, tu t'amènes de façon authentique, quand moi, je m'amène de façon authentique, il y a de l'espace ben, pour être vrai, évidemment, mais il y a surtout de l'espace pour parler des vraies affaires. Donc, au lieu de surfer sur des hypothèses, au lieu de surfer sur des, sur des, des intentions prêtées, sur des jugements erronés ou potentiellement erronés, je donne la chance à la relation de, de grandir à partir d'un terreau qui est fertile. Mm. Qu'est-ce que tu ajouterais à mon résumé?
1: Euh, ben moi, ça, ça faisait beaucoup de sens d'avoir l'espace sécuritaire, euh, cette sécurité-là psychologique que, que chacun, on, on, on s'offre, dans le fond. Euh, on a parlé, oui, des, des, des niveaux, des relations, euh, de s'ajuster, mais je pense que ce que je retiens beaucoup, c'est d'être juste à l'écoute, hein, tu parlais aussi d'avoir la justesse, euh, de notre capacité d'adaptation. Euh, oui, d'être sensible à, à ce qui nourrit, parce que hey, effectivement, des fois, dans la vie, on, oh, on met l'emphase sur la petite tâche <rire> noire sur le tableau, alors de, de, de voir les indices de ce qui est, ce qui est bon puis euh, de plus mettre l'emphase là-dessus. En tout cas, moi, ça fait, ça fait beaucoup de sens. Ça, ça, mm -hmm. ça me faisait bien d'entendre ça aujourd'hui dans,
0: ouais. dans
1: l'enregistrement.
0: Et pourquoi euh, pas oser, Geneviève? Pourquoi pas oser dire à l'autre, « Hey, la relation qu'on a, moi, ça me nourrit pourquoi pas aller dans ce niveau de vulnérabilité-là et pourquoi pas aller jusqu'à dire, écoute, la relation qu'on a, ça ne me nourrit pas pleinement et j'aimerais ça que ça me nourrisse. Donc, ça te tente-tu qu'on discute des ingrédients qui manquent puis voir comment on pourrait travailler ensemble, s'unir, euh, mettre en commun pour justement faire en sorte que cette relation-là nous nourrisse. Si la relation, je n'ai pas envie qu'elle me nourrisse, c'est pas correct. Mais si j'ai envie que la relation me nourrisse, je peux le dire si ça ne me nourrit pas.
1: Absolument. Puis à
0: partir de là, je peux faire évoluer la relation.
1: Ah, c'est beau. Épisode 98 aujourd'hui, Giselin. Alors, on peut le retrouver sur notre plateforme et notre site courageusementhumain.com 098.
0: Oui, pour toutes les notes d'épisode. Tous les oui. épisodes sont là.
1: Oui, oui. Tu euh, repars avec quoi
0: Je repars avec euh, avec toute l'importance de l'authenticité. Je prends conscience en échangeant avec toi, Geneviève, qu'une relation qui me nourrit pour moi, c'est une relation qui, 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 est, qui est authentique. Oui. Et toi
1: Hey, je réalise, puis ça m'émeut. Je suis une fille, puis je, con... je vais l'accueillir. Je suis une fille, je considère qu'il nomme beaucoup de choses. C'est important pour moi, pour nourrir la relation, d'avoir cet espace-là, de... de nommer aussi, d'accueillir l'autre. Et je réalise que je pourrais encore aussi aller plus en profondeur avec ce qu'on a discuté. Alors, ça me. Je pars avec cette émotion-là qui n'est pas dans du reproche. Je suis pas en train de me taper sur la tête là, en disant ça. Je réalise juste que, que, que d'autres pas à, pour aller à la rencontre de l'autre, mais d'abord et avant tout à la rencontre de moi. C'est ça qui est là. Mmh.
0: Mmh. Venu le temps de la conclusion.
1: Oui. Alors, roche-papier-ciseaux? <rire> non? <rire> tu veux y aller?
0: <rire> ah, je peux y aller. Euh, alors, la conclusion, nourrir le lien consiste à chérir l'intangible entre l'autre et moi. C'est être à l'écoute des paroles, des non-dits, de ce qui fait mon affaire et de ce qui ne fait pas mon affaire. Pas parce que l'autre me verra comme une bonne fille ou un bon garçon, mais parce que l'autre est ce qu'il est. Puis moi, bien, je suis ce que je suis. Honorer chacun dans la relation et ainsi nourrir le lien. Et oui, c'est aussi ça, être courageusement humain. Et merci Geneviève d'avoir été là. Merci à toi d'être à l'écoute. Et pourquoi pas nous laisser dans les notes quelque part euh, sur la plateforme d'écoute de ton choix? Toi, tu repars avec quoi? Et ça serait le fun de lire ça. Alors, merci d'avoir été là. Salut.
1: Bonne semaine. Bye.
0: Merci d'avoir été là.